0: Reeditar ou não? Segue a questão. Esse é o podcast do Cláudio Carvalho para o Samba Rio. Há cerca de 20 anos atrás, iniciamos nossa trajetória no Samba Rio com uma coluna que falava sobre o expediente de reedição de sambas em redo. Naquele longínquo 2004, pela primeira vez, sambas que já haviam desfilado voltaram para a avenida. A ideia surgiu um ano antes, quando o então presidente da Liesa, Ayrton Guimarães Jorge, propôs que o desfile que marcaria os 20 anos da entidade trouxesse sambas-enredos históricos que nunca haviam passado pelo sambódromo, que também completaria duas décadas de existência. Guimarães queria que todas as escolas desfilassem com sambas históricos. Chegou até a citar os sertões da Em Cima da Hora como samba que poderia ser reeditado por escolas mais jovens, como Grande Rio e Porto da Pedra, por exemplo. A negativa de Laíla, diretor de Carnaval da Beija-Flor, que já havia assinado o contrato com a Prefeitura de Manaus, tornou o expediente da reedição facultativo. Diante disso, quatro escolas se propuseram a reeditar. A Portela foi a primeira a anunciar que desfilaria com o samba de sua vasta galeria. A obra escolhida foi Lendas e Mistérios da Amazônia, que havia dado à escola o título de 1970. Logo depois, o Império Serrano seguiu o exemplo e decidiu resgatar a aquarela brasileira. O anúncio, por si só, causou rebuliço no mundo do samba tratava-se de um dos maiores, se não, o maior samba-enredo de todos os tempos qual qual a escola havia desfilado 40 anos antes. Disposta a não ficar atrás das vizinhas, a tradição decidiu desfilar com contos de areia, samba com o qual a Portela havia obtido seu último campeonato. Justamente no ano em que houve a dissidência que resultou na fundação da escola do Campim. Embora, naquela altura, o clima entre as escolas não fosse mais tão ruim como nas décadas de 1980 e 1990, muita gente na Portela não engoliu a história. Mas, polêmica mesmo, foi a reedição da Viradouro. A Vermelha e Branca de Niterói anunciou o enredo Pedir para parar, parou. Com a Viradouro, eu vou pro Círio de Nazaré. E chegou a iniciar a disputa de samba-enredo na quadra. O presidente José Carlos Monassa Becil, no entanto, decidiu interromper o concurso e reeditar o samba-enredo A Festa do Sírio de Nazaré, da Unidos de São Carlos, hoje Estácio de Sá. Reza a lenda que Dominguins do Estácio, então intérprete da Viradouro, teria inicialmente se negado a cantar o samba da escola onde começou. Além dele, a Viradouro dispunha de diversos quadros oriundos da Estácio, como o mestre Cissa e Gustavo Clarão. Para piorar, o apogeu de uma escola coincidia com a decadência da outra. Viradouro e Estácio foram, respectivamente, campeã e rebaixada em 1997. Teve muito estaciano, dizendo que Dominguins e Cissa se tornariam persona não grata na escola se bancassem a ideia do velho Monassa. Mas a raiva foi passageira, mesmo com o rebaixamento do Leão do Morro de São Carlos para o Grupo B naquele ano. A Viradouro acabou ficando em quarto lugar. Foi a única dentre as quatro escolas que reeditaram a voltar no Sábado das campeãs. A Portela, ainda que injustamente, ficou em sétimo lugar. O Império Serrano, que viveu um pré-carnaval caótico, marcado por brigas políticas, ficou com a nona colocação. Foi o grande vencedor do estandarte de ouro, do qual bocanhou os prêmios de melhor escola, ala de baianas, bateria, intérprete e samba-enredo. Os três últimos quesitos premiados mostravam que, apesar de pobre, o desfile se saiu muito bem na parte musical. Por fim, a tradição, que já vinha mal das pernas, conseguiu se manter no grupo. O título da Beija-Flor, Primeira Escola, Car que Não Desfilaria com Samba, reeditado, parecia anunciar que a ideia de reedição era natimorta, lê do engano. O expediente não apenas se manteve no ano seguinte, com a Porto da Pedra, como se expandiu para outros grupos. A Escola de São Gonçalo destilou com o Sambirredo, Festa Profana da Madrinha União da Ilha e conseguiu um sétimo lugar. Posição honrosa para quem vinha lutando para não cair. No grupo B, a Estácio de Sá, ainda mordida, reeditou Arte Negra na legendária Bahia e subiu para o grupo A junto com o Arranco do Engenho de Dentro, que reeditou seu samba de 1989. Embora nenhuma escola do grupo especial tenha reeditado o samba em 2006, a Estácio Sá campeã no grupo A com outra reedição. Depois de subir cantando Quem é Você, de 1984, com Dominguinhos emprestado pela Vila Douro, a escola anunciou que desfilaria no grupo especial no ano seguinte com o Tititi do Saputi, de 1987. Ainda em 2006, a Império da Tijuca sagrou-se campeã do Grupo B, reeditando seu samba de 20 anos antes. Após novo rebaixamento da Estácio em 2007, o grupo especial veria, dois anos depois, outra escola cair com samba reeditado. O Império Serrano tentou repaginar seu samba de 1976, que já havia sido reeditado pelo inocente Belfor Roxo, e não foi bem. Em 2010, a Vila Isabel desfilou com uma versão modificada de Presença de Noel, samba de meio de ano de Martinho da Vila. Além de não dar certo, o expediente serviu de inspiração para dois desastres, Viradouro 2015, junção de dois sambas de Luiz Carlos da Vila e Império Serrano 2018, uma bizarra tentativa de levar a música O Que É O Que É de Gonzaguinha para a Avenida. A melhora da qualidade dos sambas-enredo no início da década de 2010, sobretudo a partir dos sambas da Portela em 2012 e da Vila Isabel no ano seguinte, esvaziou a demanda por sambas nostálgicos. A reedição acabou se consolidando nos grupos de base, onde se mostrou quase sempre apelativa. Ela voltaria a dar as caras no desfile principal em 2019 com a São Clemente, a Escola de Botafogo reeditou seu samba de 1990 e se manteve longe do fantasma do rebaixamento que teimava em acompanhá-la. Quem acabou caindo naquele ano foi a Imperatriz, que em 2020 reeditou o samba que a consagrou em 1981 e voltou ao grupo especial. Chegamos, enfim, a 2024, quando a Vila Isabel irá reeditar. Gibala: Viagem ao Templo da Criação, samba de Martim da Vila, com o qual desfilou em 1993. O enredo, dessa vez, será desenvolvido por Paulo Barros, que mostrou no último carnaval sua capacidade de se reinventar. A expectativa é grande, pois pela primeira vez, depois de muito tempo, um samba reeditado desponta numa candidata ao título do grupo especial. Pode ser a consagração definitiva de um expediente que parecia condenado ao fracasso, mas que, 20 anos depois, mostra que está mais vivo do que nunca. Esse foi o Cláudio Carvalho, no podcast Samba Rio, que você também confere de forma escrita no site www.sambarreiocarnaval.com.